0: Es ist einfach eine Chance, die Ruhe dieses Sammeln in sich zu genießen und den Reichtum in sich zu erfahren.
1: Hallo ihr Lieben! Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute habe ich wieder ein spannendes Gespräch mit Katharina Theresia Guccione, Autorin und Gesundheitsexpertin und Gesundheitscoach. Und äh, erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina.
0: Hallo.
1: Hallo. Und äh, du hast ein Buch geschrieben, ähm, das heißt ja, es das? Hausapotheke für den Gesundheitsbewussten. Ich mache mich
0: ja? gesund, heißt das. Ach, ich
1: mache mich, mach mich gesund. Ich mache mich
0: gesund. Ah,
1: okay, okay. Und da geht es hauptsächlich um Hausmittel, oder?
0: Ja, genau. Und zwar auf den Titel, weil du ja gerade drüber gestolpert bist, sind wir eigentlich auf über Janusz gekommen, über dieses Buch. Ich mache dich gesund. Da sagt mhm. doch der Bär ja. zum Tiger irgendwie, ich mache dich gesund. Und wir wollten das umdrehen und draus machen, ich mache mich gesund. Es ah,
1: schön, um Ja, schön.
0: Also es das heißt um die Selbstheilungskräfte anzuregen selber aktiv zu werden. Weil wir ja eigentlich unser bester Heiler sind.
1: Ja, genau, genau. Also, mhm. und das heißt, du hast so die wichtigsten ähm, Hausmittel für ganzheitliche Gesundheit ausgesucht ja. und beschrieben?
0: Genau, also die Idee mhm. war, ähm, und zwar, ich habe in meiner Hausapotheke, in meiner persönlichen Hausapotheke, mhm. im Laufe der Jahre ähm, habe ich immer mehr Sachen ausgelistet und es, es sind äh, viele Mittel reingekommen, die ich wo ich dann gemerkt habe, die verwende ich eigentlich sehr, sehr oft. Und es sind solche Allrounder oder beziehungsweise solche Multitalente, die ich näher vorstellen wollte, von denen ich denke, dass die ein unheimlich großes Potenzial haben. Das ist zum Beispiel MSM, das heißt organischer Schwefel, DMSO, mhm. dann Heilerde, Chlorella oder Spirulina. Mhm. Dann äh, eben eine ganze, es sind glaube ich neun Stück, die ich hier aufgeführt hatte, und ähm, die ich in dem Porträt vorstelle. Das heißt, ich gehe da ziemlich genau drauf ein. Es gibt dann auch Links zu, zu Büchern, wenn man sich dann weiter äh, darüber schlau machen möchte, wenn man das Wissen vertiefen möchte. Genau, Und das war damals die Idee, diese Hausmittel zu nehmen. Allerdings ähm, war es dann so, dass ich während des Schreibens gemerkt habe, okay, jetzt habe ich diese Hausmittel. Aber das ist ja eben auch nur ein Faktor der ganzheitlichen mhm. Gesundheit. Ich bin ja so ein ganzheitlicher Fan und ähm, dachte mir, okay, ähm, das Körperliche ist das eine, das Stoffliche, genau. aber es ist ja auch noch das Energetische wichtig. Genau. Und das heißt, ich habe das dann ergänzt mit ähm, ganz einfachen energetischen Maßnahmen, anhand derer man sich auf ein besseres Level bringen kann. Es gibt dann Kapitel über To-dos, so mhm. ganz einfache Maßnahmen, die man mhm. jeden Tag ausführen kann, über No-Gos zum Beispiel mhm. und dann gibt es eine kleine Organreise in diesem mhm. Buch, das heißt, wo ich meinen Körper besser kennenlerne. Ja, ja das ist so der grobe Aufbau.
1: Ah, super. Na, dann wollen wir mal einfach mehr ins Detail gehen. <lacht> <lacht> Was sind denn aus deiner Sicht so oder für dich die wichtigsten Hausmittel, die du unbedingt auf jede Reise mitnehmen würdest?
0: Also genau, auf jede Reise. Ähm, also ich, ich, ich sagte mal, die Mittel, die, die ich tatsächlich in meiner Hausapotheke als die wichtigsten Mittel erachte, und zwar das ist zum einen das MSM, das ist organischer Schwefe. Das ist, ähm, ein, das, da auf dieses Mittel bin ich gekommen durch meine Zahnherde, die ich hatte. Es ist ein großes Mittel, um... ja Knochen zu heilen, äh, Knorpel zum Beispiel, ist es für die Haut ähm, ein tolles Mittel, weil wir einfach äh, heutzutage unter einem Schwefelmangel auch leiden. Also Schwefel brauchen wir für viele Stoffwechselprozesse. Und äh, es ist so, dass dass man für, damit der Körper das gut verstoffwechseln kann, braucht braucht man auch Kofaktoren für MSM, das sind zum Beispiel Vitamin C,
1: Mhm.
0: was eben dazu Mhm. führt, dass es besser aufgenommen werden Mhm. kann. Genau, das ist so ein wichtiges Mittel, was ich eigentlich jeden Tag zu mir nehme. Ich auch. Ich auch. (lacht) Es ist wirklich ein tolles Mittel und auf das ich nicht verzichten möchte. Mhm. Das nächste tolle Mittel ist DMSO. Das Mhm. ist äh, ist auch ein organisches Lösungsmittel, wenn man so will, auch aus der Stoffgruppe der Sulfoxide.
1: Mhm.
0: Und äh, DMSO ist... ähm, wie ich schon sagte, ein Lösungsmittel. Also es ist prädestiniert dazu, um Stoffe. Es ist ein Schleppermittel in Anführungszeichen. Man kann mit DMSO wunderbar Stoffe bis tief unter die Hautschicht, zum Beispiel bringen. Das ist zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden, bei Entzündungen, bei, wenn man zum Beispiel solche ja, schmerzhaften Stellen am Körper hat, kann man das aufbringen. Das Mittel wird immer verdünnt. Also man muss einiges zu dem Mittel beachten. Das erkläre ich dann auch immer genau. Mhm worauf man achten muss. Das heißt, es darf nicht mit Kunststoffen in Verbindung kommen. Man darf es nicht unverdünnt anwenden. Man muss darauf achten, dass die Haut immer ganz sauber ist. Also sind so ein paar Sachen, die man wie beachten
1: muss. Wie wendest du das ein? Wendest du das innerlich oder äußerlich ein?
0: Also ich selber wende es nicht innerlich an. Ich kenne aber Menschen, die es innerlich anwenden. Eben auch tröpfchenweise auf ein Glas Wasser. Dann fallen, keine Ahnung, fünf Tropfen. Ich weiß die Dosierung jetzt nicht. Es gibt verschiedene... Arten der Dosierung, aber es wird immer verdünnt angewendet. Mhm. Und ähm, ich selber wende es nur äußerlich an. Das heißt, wenn ich Schmerzen irgendwo habe, auch bei meinen Kieferherden habe ich das auch mhm. äußerlich angewendet. Das heißt, ich habe das dann auf den Finger verdünnt getan und meinen, mein Zahnfleisch damit eingerieben, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist eben auch so ein Mittel, was eigentlich für wirklich tausend verschiedene ähm, Zipperlein äh, eingesetzt werden kann. Mhm. Und was was ich auch sehr, sehr oft verwende. Und es ist so, dass es bei unter 18 Grad wird es fest. Also man man muss immer schauen, dass es eben bei Zimmertemperatur irgendwo aufbewahrt wird und dass es dann flüssig bleibt. Aber ja, Und, das ist auch ähm, ein guter...
1: Wie, wie, wie verdünnst also wie wendest du es genau an, also wie verdünnst Genau, du?
0: es gibt je nachdem, wofür man es einsetzt, unterschiedliche Verdünnungen. Also man kann mhm. es sogar als Augentropfen anwenden, da ist die Verdünnung dann, ich glaube, 1 zu 100. Mhm. Also das heißt, das das heißt ist du so,
1: nimmst äh, ein Teil, also ein, ein Tropfen Teil dem, den,
0: also ein Tropfen auf 100 Tropfen, Wasser theoretisch. Okay. Oder drei Tropfen auf 100 äh, Tropfen Wasser, also mhm. eins, drei Prozent oder ein Prozent als Augentropfen zum Beispiel.
1: Und was macht es dann mit den Augen?
0: Es ist gegen Entzündungen, also ah, ja. wenn man zum Beispiel eine okay. Augenentzündung hätte man okay. anwenden. Man kann es als Nasenspray anwenden, mhm. also ein selbstgemachter Nasenspray, habe ich auch mhm. schon ausprobiert. Es mhm. wird auch von vielen gerne angewendet. Das heißt, da habe ich dann eine Verdünnung. Ich glaube 30 Prozent. Also, ich musste mein Buch jetzt nachlesen. Ich weiß ja, nicht, aus. Also ich lese ja, auch in mein Buch. <lacht> ich, schon nach. ich glaube 30 Prozent, das heißt, das kann ich dann zum Beispiel in die Pipettenflasche füllen und als Nasentropfen verwenden. Das ist dann abschwellend. Das ist ja. ziemlich schnell, finde ich. Und wofür es das Heißt, auch wenn man
1: zum Beispiel ähm, nachts eine verstopfte Nase hat oder ja,
0: so? Genau. Das funktioniert. Das, Das wäre eine Möglichkeit. Oder man kann es äußerlich auf die die Haut auftragen, wenn man zum Beispiel eine Nebenhöhlenentzündung hätte. Könnte man es hier auftragen und ähm, was denn auch? Also wenn man es auf die Haut aufträgt, muss man anfangen einen Test machen, weil es bei manchen Menschen zu Rötungen führt und zu kribbeln. Das heißt, die Haut fängt dann an zu kribbeln und sich zu röten, was aber ziemlich schnell wieder nachlässt. Das heißt, wenn ich das dms oder mit Wasser abwasche, dann verschwindet es innerhalb kürzester Zeit. Also ich habe auch schon Versuche gemacht auf der Haut mit 80 Prozent, auch hier im, an, unter meinem Auge, weil ich auch jahrelang eine Augenschwellung hatte aufgrund meines Zahnherdes, habe ich es auch äußerlich angewendet und habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist eben sehr abschwellend. Ne? Das heißt, okay. wenn man das irgendwo aufträgt, zum Beispiel an eine entzündete geschwollene Stelle, kann es sein, dass die Schwellung dann relativ schnell nachlässt, weil es entzündungshemmende Eigenschaften hat okay. und schmerzlindernde Eigenschaften. Mhm, Eben auch so ein Mittel, was man im Akutfall ganz gut nehmen
1: kann. Mhm, ja, toll.
0: Ja, spannend. das ist das eine. Und ähm, dann das nächste zum Beispiel, was vielleicht nicht so viele kennen, was ich auch sehr spannend finde, ist die Nugolsche Lösung. Mhm. Das ist Kaliumjodid. Kennst du das auch? oder?
1: Das ist äh, Jod, ne?
0: Dieses Jod, genau. genau. Das war eine fünfprozentige Lösung. Mhm. Ähm, das, wir, haben wir
1: auch, das haben wir auch im Shop.
0: Ja, das ist auch im Shop. Okay. Ja, ja. Also das auch durch Kelbalgen zum Beispiel ersetzen. Also, weil wir ja auch heutzutage viel unter Jodmangel leiden. Mhm. Und ich habe das dann, äh, die Lukolsche Lösen, als Busenfreund zum Beispiel bezeichnet. Also, die Stoffe haben auch immer lustige Titel, damit man mhm. sich einfach damit gut äh, gleich auf den ersten Legenden, ähm, ja anfreunden kann. Mhm. Mhm. Es ist für die Frauengesundheit sehr wichtig. Also, weil es einen direkten Zusammenhang auch gibt zwischen Jodmangel und Brusterkrankungen. Dann wird es auch Frauen gerne in der Stillzeit, also nach der Geburt äh, gegeben, zum Beispiel in Japan in Form von Algen, also Algensuppen, Kelp auch. Mhm. Und äh, Das finde ich auch ein sehr spannendes Mittel, weil es eben auch den Körper, also ich merke, wenn ich, wenn ich die Lugolsche Lösung, also es gibt auch verschiedene Dosierungen, wieder. man kann zum Beispiel einen Tropfen pro Woche in auf ein Glas Wasser nehmen, man hat dadurch auch sehr viel Energie, also ich merke, wenn ich einen Notmann habe und es das nehme, dass es mir wirklich besser geht mhm. und ja, ich äh,
1: ich nehme das immer so, dass ich äh, so Leerkapsel, vegane Leerkapseln habe. Ja. Und dann fülle ich so eine Leerkapsel also auf mit der Lugol'schen Lösung ja. und nehme einfach die Kapsel ein.
0: Kann man auch machen. Also das hast du wahrscheinlich mehr als einen Tropfen pro Kapsel. Oder? Naja,
1: das ist dann also das ist dann richtig hochdosiert. Ne? Richtig hochdosiert. Ja, ja. Kann man auch
0: machen. <lacht> auch Menschen, die dann, die dann, was weiß ich, mehrere Tropfen pro Woche mhm. zu sich nehmen. Auch Man kann auch einen Tropfen pro Tag. Aber da würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, dass man vorher einen Test macht und überhaupt mhm. feststellt, ob man Jodmangel hat. Da gibt es einen einfachen Test, den man auf der Haut machen kann, mhm. den man selber ausführen kann und festzustellen, ob ich einen Jodmangel überhaupt habe. Also weil... Mhm. Ähm, sollte wie, man vorher wie, funktioniert, auch,
1: wie funktioniert der Test?
0: Also man nimmt äh, glaube, drei Tropfen iologische Lösung mit drei Tropfen Wasser äh, verteilt es auf einer bestimmten Fläche auf seinem Handgelenk zum Beispiel auf seinem Arm mhm. lässt es dann einwirken und dann je nachdem wenn es nach sechs Stunden dieser Fleck also es färbt sich ja dann bräunlich äh, Jod mhm. man muss immer mhm. aufpassen mit der Kleidung mhm. wenn sich der Fleck dann innerhalb dieser Zeit komplett aufgelöst hat ist es ein Zeichen dafür dass man eben dass der Körper des Jods sozusagen auf ganz nah aufgenommen hat und dann wäre ja, das eine Möglichkeit. Würde ich das aber immer. Aber auch,
1: da könnte es aber auch, äh, was ist, wenn man, eine, wenn man den Tropfen pur auf die Haut aufträgt?
0: Könnte also es ist, es, dieser Test, den habe ich so gefunden, also das mhm. ist eben verdünnt mhm. angewendet. Ah, ja, okay. Genau. Mhm. Also es wird dann auf einer bestimmten Fläche aufgetragen und ähm, Aber würde ich auch vorher mit dem Therapeuten absprechen. Also es gibt solche Mittel aus dieser Hausapotheke, die man relativ einfach, unkompliziert einnehmen kann. Das ist zum Beispiel auch das Kokosöl, was ja auch so ein Multitalent ist. Oder Heilerde zum Beispiel, also diese Erden, ähm, Wascherden zum Beispiel, die ich auch innerlich Heilerde als Heilerde einnehmen kann. Dann Chlorella Spirulina ist auch so ein Doppelpaket, was ich auch jeden Tag zu mir nehme, was einfach dem Körper auch mit ganz wertvollen, Spurenelementen, Mineralstoffen versorgt, also mit ganz viel Chlorophyll, was Mhm. was auch sehr viel Energie gibt. Es ist ein Schwermetallausleiter. Es ist einfach ein Kraftstofflieferant. Und dann habe ich den Zeolit auch mit drin, was Mhm. ich auch sehr wertvoll finde, weil das Tolle an einem Zeolit ist, er entgiftet uns dann nicht nur von Schwermetallen und entlastet Leber, sondern er hilft uns auch, um besser mit Elektrosmog umgehen zu können. Mhm gibt es auch Studien und Untersuchungen dazu, also eine ganz kleine Sache, die zum Beispiel, die man ganz einfach umsetzen kann, ist zum Beispiel Zierolit in kleine Kapseln zu füllen und diesen Zeolit zum Beispiel auf seinem Gerät, meinetwegen auf seinem Laptop oder Computer anzubringen in allen vier Ecken mhm. und das bringt dann tatsächlich messbar eine, eine messbare Entlastung des äh, Systems. Mhm. Also das Menschen, Menschen, der der vorsitzt, das heißt, ich bekomme nicht so viel Elektrosmog ab. Mhm. Das heißt, äh, Zeolit kann uns echt dabei helfen, ähm, ja, besser mit, mit, mit den Auswirkungen von Elektrosmog umzugehen. Also manche entstören damit ganze Räume. Mhm. Also wir haben das auch so, dass wir unter unserem Bett zum Beispiel in allen vier Ecken ein Zellulit-Säckchen haben,
1: ah, okay.
0: was auch eine äh, bessere Schlafqualität mit sich bringt. Also man mhm. kann schön damit rum rumexperimentieren mit diesen Stoffen. Das finde ich eben mhm. spannend.
1: Ah, spannend. Das, 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 das wusste ich bisher auch noch nicht. Mhm. <lacht> über Theologie. Und,
0: und ein, ein anderer Stoff ist zum Beispiel Wasserstoffperoxid, den ich auch in meiner Hausapotheke wirklich jeden Tag verwende. Also der hat so viele Einsatzmöglichkeiten von, dass ich mich morgens nach dem Duschen komplett mit Wasserstoffperoxid zum Beispiel absprühe, weil das ganz viel Sauerstoff in den Körper bringt. Mhm. Da gibt es mhm. inzwischen auch ein kosmetisches Produkt, was auch Wasserstoffperoxid enthält, was auch einen Preis bekommen hat. Und ähm, das ist einfach eine ganz einfache und wirklich super kostengünstige Möglichkeit, um den Körper einfach auf ein gesundes Level zu bringen. Und dann ist das Wasserstoffperoxid. Man kann Wunden damit desinfizieren. Und das ähm, also ist es bei uns ständig im Einsatz. Oh, schön. Genau. Und, schön. und ich habe eben auch Wert darauf gelegt, dass also zum Beispiel dieses Kapitel mit den energetischen ähm, äh, Methoden äh, Es ist zum Beispiel voller Möglichkeiten, die nichts kosten. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass Gesundheit den Menschen beizubringen, dass Gesundheit nicht viel kosten muss. Also ich muss nicht Unmengen für Gesundheit ausgeben, um gesund zu bleiben, sondern es gibt ganz, ganz viel in einem Schatzkästchen, was wir jeden Tag, jederzeit anwenden können und was uns kostenlos zur Verfügung steht. Und das ist wirklich ein schönes Kapitel auch. Mhm. Magst du uns da
1: mal eine Beispielübung nennen?
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel der Atem. Wir können anhand unseres Atems, also durch bestimmte Atemtechniken, wenn man das so ausdrücken will, können wir in wirklich fünf Minuten dafür sorgen, dass unser Körper, dass sich die Herzkohärenz zum Beispiel erhöht, dass wir ruhiger werden, dass, ja, dass diese energetischen Prozesse in unserem Körper anders ablaufen, auf ja, einem besseren Niveau ablaufen. Dann können wir unsere Hände zum Beispiel einsetzen. Also wir können mit unseren Händen zum Beispiel durch das Strömen, was im Yin-Shin-Jitsu zum Beispiel ähm, gelehrt wird, äh, können wir unsere, unsere Meridiane in Bewegung bringen. Wir können durch bestimmte Klopfmethoden, ähm, durch, ähm, durch Meridiane zum Beispiel, indem wir uns den Körper von oben bis unten abklopfen. als so eine meridian nenne ich das immer, wenn ich morgens ähm, mhm. mein Yoga, bevor ich mein Yoga mache, mache ich erstmal diese Meridian-Dusche, um sozusagen meinen Körper erstmal wieder richtig zu zu spüren. Dann eine Möglichkeit ist, ähm, Atem habe ich schon genannt, den Atem. Mhm, genau. Dann können wir über Herzensübungen, das heißt, indem wir bewusst in unser Herz gehen, unseren Herzraum spüren, ist ja auch kostenlos, können wir auch mhm. jederzeit machen, indem wir auch für die Herzkohärenz zum Beispiel erhöhen. Wir können durch ganz einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel in den Wald gehen, also Stichwort Waldbaden, zum Beispiel, können wir nähernde ähm, Kraft spendende Energien aus dem Wald aufnehmen, das sind ja die Terpene in der Luft zum Beispiel, ja, ja. grüne Farbe, die eine Wirkung auf uns hat, diese Geräusche, die Ruhe, die Entschleunigung und so weiter. Das ist ja auch erwiesen, dass durch so einen Waldspaziergang, zum Beispiel 20 Minuten, dass da so viele Killerzellen aktiviert werden, das heißt, dass wir wirklich dass wirklich gesundheitliche Prozesse in uns ablaufen im Körper, die nachweislich da sind. Ja. Das sind einfache Dinge, die wir eigentlich jederzeit umsetzen können. Und was ich auch noch sagen will, und zwar, dass wir auf unsere Emotionen auch achten können. Es gibt ja Emotionen, die den Körper heilen können. Das heißt, wie zum Beispiel Wertschätzung, Dankbarkeit, ja, ja. Freude. Wir können unseren Körper wirklich bewusst mit diesen Emotionen anfühlen, während andere Emotionen, die haben eine niedrigere Schwingung, wie zum Beispiel Angst, Furcht, Trauer und so weiter, die den Körper ja sofort auf ein niedriges Level runterziehen und das sind eben auch so einfache
1: ja. Dinge, die man wissen sollte. Ja, schön. Sehr spannend. Ähm, Im Moment ist es ja so, ne, dass einfach, ich habe äh, heute morgen äh, kurz was gelesen und zwar gibt es irgendwie eine, eine Studie, dass, in der herausgefunden wurde, dass gerade in dieser, ne, in dieser Corona-Zeit wohl 50 Prozent der Erwachsenen an Depressionen leiden. Mhm. Ja, das ist eine neue Studie. Wie gehst du denn mit dieser, mit dieser Situation um, in der wir uns jetzt so kollektiv gerade befinden?
0: Ja, also ich denke, dass jede Krise eben eine bestimmte individuelle Herausforderung für jeden ist. Das heißt, jeder erlebt so eine Krise ja anders. Also es gibt Menschen, die, die, die stürzen in eine Angst, Depression zum Beispiel, weil sie einfach bei ihnen finanzielle ähm, Schäden dadurch entstehen, weil sie einfach beruflich nicht mehr weiter wissen, weil sie generell Angst vor dieser globalen Situation haben. Dann gibt es Menschen, die die andere Seite der Medaille sehen, dass sich eben auch sehr viel Positives auf der feinstofflichen Ebene verändert. Das heißt, ich kann anhand so einer Krise ganz gut sehen, wo bei mir die Schwachstellen sind. Mhm. Das heißt, ich kann mir anschauen, was erzeugt eigentlich Angst in mir. Das sind immer eigene Themen. Es hat nichts, das heißt, das, was außen passiert, ist nur ein Trigger für das, was eigentlich in mir ja. noch nicht erlöst an Themen, an Themen da ist. Und äh, natürlich ich, schwankt es bei mir auch. Das heißt, ich habe auch Tage, an denen ich mir Sorgen mache um bestimmte Dinge, aber ich habe auch wieder viele lichte Tage, in denen ich, das, ich diese Krise als Wachstumschance ja. sehe. Ja. Und äh, daran kann ich eben immer gut sehen, ähm, ja, wo, wo man selber eben arbeiten, dran arbeiten kann. Und ähm, ich denke, so eine Krise kann auch eine Möglichkeit sein, in seine eigene Kraft zu kommen. Und darin sehe ich eigentlich die, die Aufgabe, die Herausforderung dieser Zeit.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich nehme das auch so wahr. Ne? Das also, es ist wie so, also wenn man das ähm, ist ja ganz oft so, ne? im persönlichen Leben, dass wenn man eine Krise erlebt, ne? mhm. das heißt, wenn zum Beispiel bestimmte Traumas an die Oberfläche kommen oder bestimmte alte Wunden wieder aktiviert werden oder wieder fühlbar werden. Das ist natürlich in dem Moment erstmal heftig, aber es ist gleichzeitig auch eine Chance, Dinge über sich selbst zu erfahren oder Dinge, alte Dinge zu erlösen, die man bisher noch nicht erlösen konnte. Das heißt, wenn man bewusst auf diese Dinge achtet, dann hat man die Möglichkeit wirklich einer, einer ganzheitlichen Heilung. Und wenn man das jetzt mal kollektiv sieht, also dass all das All also das, was jetzt sichtbar wird, das war ja schon immer da. Es ist ja nicht einfach plötzlich neu da. Ne? Genau. Es war, nur, es war nur vorher nicht so deutlich sichtbar. Mhm. Jetzt ist es halt, diese, kommt es kollektiv und persönlich, kommen diese ganzen alten Themen an die Oberfläche. Und ist auch eine Riesenchance. Ne? Ich ja. sehe es
0: auch als Reinigungsprozess eben auch. Es ist eine genau. Zeit, in der alles sehr schnell sich verdichtet und ja. äh, aber auch ein Lösungsweg natürlich wieder da ist. Und
1: hm. Genau. Hm. Ja, schön. <lacht> ähm, hast du denn noch etwas, was du den unseren Zuhörern und Zuschauern zum Abschluss mitgeben möchtest?
0: Hm. Ja, also wenn du von der Krise jetzt gerade gesprochen hast, tatsächlich. Ähm, hinzugucken und zu erspüren, was einem gut tut in dieser Krise. Mhm. Also ähm, nicht nur das Negative zu sehen, sondern auch die Chance zu sehen. Also wir haben jetzt weniger Möglichkeiten uns im Außen irgendwie zu, ähm, zu vergnügen, nenne ich mal in Anführungszeichen. Das heißt, diese Ablenkung, die wir sonst im Außen immer hatten, fällt jetzt ja momentan weg. Und das heißt, es ist einfach eine Chance, ähm, die Ruhe, dieses Sammeln in sich ähm, zu zu genießen und und den Reichtum in sich zu erfahren, den Mhm. man vielleicht früher eher so im Außen gesucht hat. Mhm. Das würde ich dem Zuhörer gerne mitgeben. Und ähm, Mhm. vielleicht auch öfters rauszugehen in den Wald und einfach zu zu erspüren, dass es einfach diese einfachen Dinge, die uns gut tun, wie es zum Beispiel draußen in der frischen Luft zu laufen und ähm, dem Bach zuzusehen und äh, zu schauen, was der Baum macht. Den Baum interessiert es jetzt nicht, ob hier eine Krise ist oder nicht. Der steht mhm. trotzdem da und äh, mhm. ja, ist einfach da. Mhm. Also einfach im Jetzt sein und sich nicht immer diesen, diesen, diesen Gedankenkarussell hinzugehen, sich in mhm. die Angst zu verlieren, in die Furcht, in die Ungewissheit, was jetzt morgen ist, sondern jetzt da zu sein. Mhm. Ich denke, das ist eine große Chance. Ja. ja.
1: Hast du sehr schön gesagt. Ja. <lacht> Also geht raus, äh, genießt die Natur. Auch jetzt im Winter kann sie wunderschön und heilsam sein. Vielen Dank. Danke auch. Deine inspirierenden Tipps. Wir verlinken natürlich auch ähm, deine Bücher und auch vielleicht auch ein paar der Produkte, die du empfohlen hast. Hm. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass es euch genauso inspiriert hat ähm, wie mich, das Gespräch teilt es gerne und stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt, dann leitet mir das an dich weiter, wenn es dir recht ist. Ja, ja super. Ja. Hm? Und, ähm, genau, und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr die neuen spannenden Themen, die ich alle schon in Planung habe, nicht verpasst. Alles Liebe, danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis bald. Mhm. Tschüss.